1: Bonjour à toutes et à tous, Ici Valentin French je bienvenue sur cette pause café avec Human Sling, j'espère que vous allez tous très bien. L'objectif de ce live et de Human Sling est de construire les organisations dont l'humanité a besoin. Et on se retrouve tous les jours de la semaine à 11h pour une pause café, pour renforcer le lien humain, favoriser l'entraide, mais aussi la solidarité. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connectent déjà. N'hésitez pas à nous dire en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez, vous connaissez. Je suis à Montréal. D'ailleurs, si vous êtes sur Facebook, posez un petit like. N'hésitez pas à partager ce, ce live ou cette vidéo sur votre réseau. Et si vous nous suivez sur YouTube, on est aussi live sur YouTube tous les, tous les jours de la semaine à 11h, un petit like pour nous encourager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite clochette pour les notifications. Et aujourd'hui, mon invité est l'homme de la process communication en France. Bonjour Gérard, Gérard Collignon, comment tu vas
0: Bonjour Valentin, bonjour à tout le monde. Eh bien écoute, je vais bien et je crois que le titre de notre discussion aujourd'hui était intéressant, pourquoi je vais bien. C'était volontairement le choix que nous avons fait ensemble de pourquoi nous allons bien, comprendre aussi quelles sont les, les, les raisons pour lesquelles nous allons bien et quelles sont les raisons pour lesquelles nous n'allons pas bien lorsque nous n'allons pas bien et surtout, qu'est-ce que nous pouvons faire pour trouver de quoi vivre cette période difficile que nous vivons.
1: 100%. C'est vrai que c'était intéressant, de, quand on a discuté, tu m'as fait cette proposition, souvent on, on, on pourrait penser qu'en période de confinement comme ça, on pourrait ne pourrait pas aller bien et là, la question est formulée volontairement. Pourquoi je vais bien en période de confinement pourquoi, pourquoi ça va Est-ce qu'il y a un problème avec ça D'ailleurs, toi, Gérard, comment tu, tu le vis en ce moment, cette, cette période un peu exceptionnelle de, 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 de confinement tu, tu, es, tu es en Guadeloupe en ce moment, n'est-ce pas
0: Là, je suis en Guadeloupe, absolument. Avec grand plaisir. Et c'est des conditions très privilégiées pour être en, en confinement. Peut-être quelques mots d'introduction et de, de, de présentation pour vous dire mon parcours. qui J'ai commencé, mais... En, mon parcours professionnel comme éducateur, puis j'ai fait une formation de psychologue clinicien. J'étais une dizaine d'années psychothérapeute, donc je me suis toujours intéressé à l'humain. Et quand j'ai rencontré l'homme de la process communication, Teddy Keller, j'ai consacré l'ensemble de ma vie professionnelle à, au développement de ce modèle. Donc je suis très imprégné process communication. Et je pense qu'avec ce modèle, nous avons une aide très précieuse, et j'allais dire aussi précise, pour mieux comprendre, mieux appréhender les... Euh, ce qui se passe pour nous et ce qui se passe dans nos relations avec les autres.
1: Ben super, c'est par, parfait. C'est vrai que le, la process-com a, a une approche euh, qui est plutôt qui est systémique et donc qui s'applique euh, à tout un chacun. Et pourquoi l'homme de la process-communication en France Comment ça a commencé pourquoi, pourquoi la process-com est arrivée en France
0: C'est une rencontre, moi, comme, comme psychothérapeute, je me formais beaucoup à l'analyse transactionnelle mm -hmm. et euh, j'organisais des séminaires en Normandie avec des intervenants américains. Au début, il n'y avait pas de formateur français en maïs Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de faire venir Teddy Keller. Et c'était le coup de cœur pour le bonhomme et pour le modèle. Ça. Et <rire> en répondant à cette question, je me rends compte que je n'ai pas répondu à ta question précédente, Valentin, pardon, qui est comment je vis ce confinement. Je dirais qu'il y a eu deux temps. Le premier temps était un temps de, de stress, d'anxiété. J'étais vraiment pas bien euh, avec ça. Et je passais mes journées suivre les actualités. Et je me suis rendu compte très vite, au bout de trois jours, que j'étais en énergie de base, que je n'ai pas le moral, que je n'étais pas bien. Et j'ai dit, ça, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire Donc, je souhaite, j'ai plein d'outils pour comprendre un peu ce qui se passe d'abord pour moi et de quoi j'ai besoin. Et là, j'ai commencé à organiser, structurer mon temps. Et j'ai trouvé que c'était vraiment important, avec comme objectif, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être satisfait de moi au bout de la journée Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de plusieurs choses, d'activités, et je me suis décidé de me lever tôt, en me l'envoant tôt, de faire du jardinage une heure tous les matins, mais d'apprendre, donc j'ai repris mes cours d'anglais pour pour apprendre, de faire okay. un sujet qui me tient à cœur, qui est d'écrire un bouquin sur le de couple, et d'avoir différentes activités, autres diverses et variées, faire de l'activité physique, du sport, faire attention à la nourriture, tout ça, et je me suis rendu compte que c'était vraiment la meilleure façon de, pour moi d'aller bien, c'est de dire de quoi j'ai besoin pour moi, avec quoi je vais être satisfait. Donc, je crois que là, j'ai répondu à ta question cette fois-ci. Oui, ample
1: amplement. Et, et c est, c est, ça me fait sourire parce que je me reconnais complètement dans, dans, ta, dans cette première phase euh, plus de stress où on, on a tendance à... OK, il y a une période d'incompréhension et donc on veut comprendre ce qui se passe. On, on suit les médias, on regarde les informations qui, qui circulent. Et c'est vrai que même à, à titre personnel, euh, j'ai vécu cette phase-là où je consommais beaucoup d'informations. Je cherchais à... à à comprendre et donc je passais des heures à lire tout ce qui se passait sur internet et à essayer de, 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 de comprendre tout ça mais après quelques heures je me sentais hyper mal stressé il fallait que j'arrête pour mmh. euh... et aussitôt que j'arrêtais tout, tout de suite ça allait mieux et puis là je pouvais me concentrer effectivement Alors, et puis là l'outil déjà la première clé que tu apportes c'est une question que tout le monde peut se poser c'est de quoi j'ai besoin pour aller bien
0: absolument
1: pourquoi cette question paraît simple, mais en même temps, je sens qu'elle <rire> est, elle est profonde en même temps
0: Alors, elle est, elle est profonde parce que c'est non seulement le fameux « connais-toi toi-même mmh. », mais en plus, nous y ajoutons « sois conscient de toi-même »,« sois conscient de ce qui se passe pour toi »,« sois conscient de tes émotions »,« sois conscient d'avec quoi tu peux te faire du mal »,« bouffer de l'information à la larigot, c'est une bonne mmh. façon de se faire du mal »,« bonne » entre guillemets. Et inversement, c'est dire de quoi j'ai besoin. Ben, voilà. Moi, déjà, si j'arrache mes mauvaises herbes dans mon jardin, et eh ben, je suis content. Vous ce c'est peut-être pas très glorieux, etc., mais c'est important parce que c'est un temps pour soi. Si je fais de la méditation, c'est une bonne façon de gérer mon anxiété. Je suis assez anxieux pour ma part par rapport à ce qui se passe. À l'avenir, non seulement sanitaire, mais économique, social, toutes les crises qui vont se passer. J'ai de l'anxiété pour le futur. Je me sens en sécurité là où je suis chez moi. Euh, je me sens en sécurité, mais oui. l'importance de développer la conscience de soi est fondamentale pour dire de quoi j'ai besoin pour moi et comment je peux répondre à mon besoin.
1: Ah, la la, la connaissance de soi ne suffit pas, c'est ce que tu, tu décris, il faut aussi avoir la, cette conscience de soi ah, euh, pour oui. pouvoir oui. Agir, agir sur le moment. Oui. En fait et, et... Tout à fait, je
0: peux, je peux avoir une très bonne connaissance de moi, et euh, bah, je, par exemple, je sais que j'aime manger du chocolat, je sais que j'aime les activités viriles, je sais que j'aime lire des romans policiers, je sais tout ça. Très bien. Mais si je ne suis pas conscient de ce qui se passe pour moi à l'instant T, en particulier de mes émotions, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Et comment, la deuxième étape, c'est la gestion de soi, comment je peux répondre mm -hmm. à mes besoins et comment je peux veiller à maintenir un niveau d'énergie positif et
1: satisfaisant Ok super, ça, yeah. <rire> j'ai fait plusieurs connexions dans, dans ma tête. Juste avant, dans, en commentaire, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, est-ce que vous pouvez euh, répondre à cette question que, que Gérard nous pose euh, Chacun individuellement, puis écrivez votre réponse, ça peut être intéressant. De quoi j'ai besoin pour aller bien Est-ce que vous avez cette connaissance de vous Est-ce que vous savez de quoi vous avez besoin en ce moment euh, Et si vous êtes euh, ok, vous pouvez le, le partager en commentaire. Il euh, y a Jacques French de humanslink et, et moi, on est... On a les yeux rivés sur le, le, le fil de commentaires et donc ça nous fera plaisir de, de faire remonter chaque chaque intervention. D'ailleurs, il y a Sandra ici qui nous dit en parlant, je pense, de la ProcessCom, un outil magique pour mieux se communiquer avec son entourage professionnel, mais aussi personnel. Bonjour Sandra, merci d'avoir écrit. Je salue aussi Frédéric, Frédéric là haut. Il y a William qui s'est connecté ce matin, ça fait plaisir de te voir. Guy, Lydia aussi, Loiselle, bon, c'est chouette. Il y a Sandra d'ailleurs qui, qui répond à la question que Gérard tu poses et qui dit son besoin, c'est le besoin de lire, de jardiner, de marcher dans la nature et de vous écouter, clin d'œil.
0: Merci Sandra, c'est très gentil.
1: Sandra. Alors, est-ce que lire c'est un besoin euh, Est-ce que jardiner c'en est un comment je fais pour exprimer mes besoins -ce Alors, que ce je... ne
0: sont pas des besoins, ce sont les manières de répondre à nos besoins. Par exemple, est-ce que j'ai un besoin de m'évader, par exemple, de, de, de me sortir la tête et je vais peut-être aimer lire un roman policier Est-ce que c'est un besoin de développer ma connaissance euh, Là, et Je vais aimer lire des livres où j'apprends des choses, où j'apprends... Moi, j'ai fait le choix de, de retravailler mon anglais puisque j'ai du temps... Par exemple, c'est la volonté d'apprendre. Jardiner, c'est me détendre, me laisser aller. Et c'est souvent un moment d'être créatif, d'avoir des idées nouvelles. Mmh. Et puis de regarder peu à peu mes mauvaises herbes qui reculent, C'est n'est pas très glorieux, mais c'est en tout cas à chaque fois, chaque matin que je regarde, c'est une profonde satisfaction. De regarder mes bananes qui poussent, c'est une profonde satisfaction aussi. Donc, c'est voilà, qu'est-ce que je fais et qui répond à mes besoins. Et c'est mmh. parce que j'arrive à répondre à mes besoins que je vais bien. Et inversement, c'est parce que je n'arrive pas à répondre à mes besoins que je vais mal. Par exemple, si je dis « moi j'ai besoin de voir mes enfants, j'ai besoin de voir mes petits-enfants, mais je veux les serrer dans mes bras. » Tant que je me dis ça, c'est la meilleure façon d'aller mal, c'est pas possible. Mes enfants, mes petits-enfants sont à 6500 km d'ici et que même si j'étais avec eux, on a ces gestes barrières. Euh, et je souligne le barrière qui est intéressant comme mot choisi parce que c'est ce qui nous isole et ça nous mmh. isole des autres on aurait appelé ça rien que des gestes de protection, ça avait un tout autre sens que de mettre des bien barrières, sûr. on a des barrières par rapport euh, par rapport aux autres. Et ce que nous avons à faire dans la réflexion, la conscience de soi, c'est dire, voilà, j'identifie ce dont j'ai besoin, moi ce qui me fait beaucoup de bien, c'est un massage. Alors, si j'ai un conjoint qui aime me faire des massages, j'ai bien des chances d'avoir un massage. Mais si je veux aller voir ma masseuse ou mon masseur, je ne sais où, c'est pas possible. Et donc, je vais dire, par quoi je peux remplacer cette envie légitime et comment je peux répondre à ce besoin mmh. Par la méditation, entre autres, nous pouvons satisfaire vraiment des besoins. Là, c'est, je m'imagine, tenir dans mes bras, serrer fort, mes enfants ou mes petits-enfants, même s'ils sont loin, etc. C'est une façon aussi de me nourrir dans mon imaginaire, mais de me nourrir en répondant à ce besoin.
1: Et bien, Ce que j'entends, c'est que souvent, on va parler, puis je vois, je vois en commentaire, d'ailleurs, il y a, a d'autres personnes qui... Qui écrivent, on va les faire remonter. Euh, on va, on, Ce qui va venir naturellement, peut-être plus intuitivement, ce sont des manières déjà choisies, déjà identifiées, de nourrir un besoin. et ce n'est pas le besoin en tant que tel. Euh, si on reprend l'exemple du jardinage dont on parlait il y a, il y a quelques secondes, le jardinage, l'action d'être dans son jardin et de, et de, de, de s'en occuper, euh, ce que j'entends, c'est que pour certaines personnes, peut nourrir un besoin différent d'une autre personne. Quelqu'un peut, peut avoir le besoin de se retrouver, de de se connecter à la terre, par exemple. D'autres, ça peut être un, un besoin de créativité. Euh, mais oui. c'est la même activité faite par oui. deux personnes pour nourrir deux besoins différents.
0: Pour l'un, ça va dire, par exemple, bon, j'ai besoin de m'évader, le, le climat familial me pèse, je vais dans le jardin, j'ai mon activité, et du coup, je me nourris parce que je souffle à d'autres. L'autre va dire, ben, je profite d'avoir du temps pour structurer, imaginer comment je vois mon jardin, si j'ai un jardin, etc., pour si j'écris, si je lis, à quel besoin pour moi ça correspond Et le fait de travailler sur soi est important en termes de connaissance de soi, ce qu'on disait tout mm -hmm. à l'heure, conscience de soi. C'est-à-dire, c'est nous avons grosso modo ce que leur a montré huit grands besoins psychologiques. Alors je ne vais pas vous faire un cours ici sur les besoins psychologiques, mais nous avons tous ces besoins à nourrir et à satisfaire. On a tous besoin de se sentir aimé, on a tous besoin d'apprendre des choses, de développer notre connaissance, notre compétence. On a tous besoin de plaisanter, de nous amuser. Et on voit combien les réseaux sociaux véhiculent d'histoires drôles, qui est une façon magnifique, simple, de répondre à notre besoin de contact. Une fois qu'on a beaucoup ri euh, parce qu'il y a des, des blagues qui sont vraiment amusantes, etc., on répond à son besoin de contact. On a besoin de challenges. Et je peux me donner <rire> des vrais challenges en disant je déteste courir. et ben je m'oblige à courir parce que je serai très content de moi après, par exemple où je sais que physiquement j'ai besoin de cette activité, même si je n'aime pas faire ça. Je sais qu'une fois je l'aurai faite, je suis content de moi. Et parfois, pour ne pas dire souvent, nous avons besoin de nous donner un coup de pied dans le derrière, si je puis dire pour nous-mêmes, pour dire bon, j'ai pas envie, j'ai pas envie de me lever, j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça ça. Et je me dis bon, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même. Et ce que nous savons, c'est qu'une fois qu'on l'aura fait, on dira, je me suis fait du bien, je me suis fait du bien et je suis content de moi.
1: J'entends presque une notion d'amour de, de soi, de, faire ce, de pouvoir absolument. prendre soin de soi ouais. et d'avoir cette, euh, cette discipline de se donner le petit coup de pied dont on a besoin, mais quelque part, euh, discipline au service de soi.
0: Au service de soi, absolument, et au service de son bien-être. dire mmh. que c'est assez facile de se laisser aller assombrer. On peut dire, ouais. avec tous les emmerdes qui nous attendent, il y a des gens qui ont des gros soucis d'avoir de, de, de peur de santé, de peur pour les proches de peur pour l'avenir, de peur du travail, etc. Il y, a, il y a des vrais stress objectifs là. Et d'où l'importance encore plus pour absorber euh, ces stress que nous vivons, de veiller d'abord autant que faire du bien, à se charger, ce que nous appelons notre propre batterie, batterie psychologique, et charger en se faisant du bien, en prenant soin de nous.
1: Super, donc on parle de besoins psychologiques, il y en a huit, et on parle de, de, de batterie aussi. Euh... Alors, il y a Dominique qui dit d'ailleurs, il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres. 100% d'accord, 100% d'accord. Il y a Nicolas ici qui commente, qui dit « Bonjour et merci, mon besoin, me sentir utile au service des trois soins, de moi, des autres de la société, mais aussi de l'écosystème. » Super. Il y a Chantal que je salue chaleureusement. « J'ai besoin d'être seul avec moi-même et aussi d'avoir des contacts avec mes copines. » Ouais. Et mes copains, dit-elle.
0: J'aime beaucoup dit l'image <rire> de Chantal avec ses volets, ces jolis volets bleus qui sont un petit peu ouverts, mais qui protègent en même temps et qui sont dans les deux. C'est être seul et aussi ouvert sur l'extérieur, c'est super. Ouais.
1: Il y a Dominique qui, qui commente à nouveau et qui dit « Personnellement, j'ai besoin de musique, de méditation et de continuer à m'interroger sur le monde. » Je vais en lire encore, encore deux. Il euh, y a Peggy ici, que je salue également, qui revient souvent sur La, la Pause Café. Ça fait plaisir de te revoir. Euh, « Besoin de rester en lien, quel que soit le moyen, avec les autres. Lire, écouter de la musique. » J'ai l'impression que la, la lecture et, et l'écoute de, de musique est, est quelque chose qui revient souvent dans les, dans les commentaires. Euh, et puis, peut-être un autre commentaire pour euh, euh, avancer, c'est celui de Lydia. « J'ai pris conscience que j'avais besoin de moi. » de tout mon être et effectivement en conscience, et donc de faire ce qui me fait du bien. » Je trouve ça intéressant la formulation euh, « avoir besoin de moi ». Que, donc quelque part, pourquoi je vais bien ou pourquoi je ne vais pas bien, c'est c'est à chaque fois une question d'être capable d'avoir conscience de ses besoins. Est-ce qu'ils sont nourris, positivement ou négativement, de, de quelle manière euh, non, Pourquoi c est, c est je vais ça. bien
0: bah, La réponse est évidente. Je vais bien parce que je prends soin de moi, malgré la difficulté, les difficultés. Et en termes de, je dirais quelques mots, de l'intelligence émotionnelle qui nous a beaucoup apporté et beaucoup appris. La satisfaction de réaliser l'objectif, nous dit Yolande, après avoir bien procrastiné, bravo Yolande, félicitations, continuez comme ça, c'est super, c'est exactement ça. C'est je repousse, je repousse, je repousse, ce que je sais que je pourrais faire et qui me ferait du bien et je suis pas bien avec ça, je suis pas content. Mais quand enfin j'ai réussi à me botter les fesses pour faire les choses, quelle puissante satisfaction et mon niveau de bien-être augmente d'autant, le niveau de la batterie psychologique augmente beaucoup parce que là, je me suis fait du bien. Et inversement, si je continue à ressasser des choses négatives dommageables, je me fais du mal de la même façon. Si je me dis, moi, je peux pas aller bien tant que j'ai pas mes enfants avec moi, eh ben, je vais continuer à aller mal et ça sera pas bon ni pour mes enfants ni pour moi parce que c'est la réalité que je dois accepter.
1: Je trouve ça particulièrement intéressant, le, le paradigme dans lequel on a, donc, parce qu'on peut euh, entendre ta première question, qu de quoi j'ai besoin pour aller bien, euh, mais ensuite peut-être se retrouver confronté à notre paradigme, de dire oui, mais le besoin que j'ai en ce moment, je ne peux pas le nourrir, et d'être bloqué là-dedans. Mais ce que tu nous dis, genre c'est qu'il y, y a toujours quelque part une, une astuce qu'on peut trouver ou un autre moyen de nourrir un besoin qu'on qu identifie.
0: Alors le besoin, je peux toujours le nourrir, toujours le satisfaire. Je peux toujours. Mais si pour satisfaire ce besoin, j'attends d'avoir des choses qui ne me sont pas accessibles, là, je vais être frustré. Mmh. Je peux dire, voilà, qu'est-ce que je vais faire, comment, je prends l'exemple des, des, des enfants pour ceux qui ont de la famille, par exemple, en métropole, ici, ou, ou très loin, ou avec le confinement, on ne peut pas les voir, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place qui soit nourrissant et satisfaisant Qu'est-ce que j'attends de ça Et sinon, qu'est-ce que je peux faire Je peux faire plein de choses dans mon imaginaire. Et dans mon imaginaire, je peux me voir les bons moments que j'ai passés avec, euh, par exemple, mes enfants. Et je peux mm -hmm. aussi projeter les bons moments que je passerai avec eux après. Et vivre, imaginer déjà les bons moments que je passerai après, c'est une façon de me nourrir. Et ça marche.
1: J'entends, mais il y a un besoin que, qui, qui revient souvent autour de moi, c'est le besoin de... peut-être d'évasion, alors qui n'est pas formulé comme ça, mais qui est souvent dit, ah, j'ai qu'une hâte de pouvoir voyager, ou c'est qu'une hâte de pouvoir... Euh partir à droite ou à gauche, aller au restaurant. Et, et, et j'entends beaucoup de gens autour de moi qui, quelque part, malheureusement, restent coincés dans ça et, et semblent souffrir de, cette, de la situation parce qu'ils veulent absolument voyager, partir euh, ou faire des activités qui, en ce moment, ne sont, sont pas possibles. Donc, comment on peut faire, faire
0: C'est une vraie façon de ne pas se faire du bien. De dire, je veux ce que je ne peux pas avoir. Ce que nous avons tous à faire, le bonheur, c'est d'abord accepter la réalité dans laquelle nous sommes. Tant que je n'accepte pas cette réalité, je ne peux pas aller bien. Je ne peux pas. Si je dis, euh, moi, je supporte pas de pas voyager, je supporte pas d'être coincé sur cette île, je souhaite pas, de... enfin, je supporte pas. Tu le supportes pas. Ce qui est dommage, c'est que tu ne te supportes pas quand tu fais ça, et tu te fais du mal en faisant ça. Si je peux me dire, ben voilà, est-ce que du coup, c'est l'occasion de réfléchir? j'ai passé beaucoup de temps dans les avions, est-ce que je veux continuer à vivre comme ça Est-ce que je veux continuer pour la planète C'est un bon moment pour réfléchir au sens de sa vie, au sens que nous voulons donner aujourd'hui à notre vie. Et c'est un bon moment de remettre en cause, merci Dominique, nous sommes d'accord, et c'est super. Voilà, tu vois Donc c'est vraiment ça, c'est je veux quelque chose que je peux pas avoir, je me fais du mal. Par contre, dire, bah, voilà, je vais programmer quand je pourrai un voyage, quel genre de voyage, comment, est-ce que j'ai une conscience du carbone euh, dans ce voyage, que je fais, est-ce que je prends soin de la planète aussi parce que la planète a vraiment besoin de nous tous et de toute l'humanité de prendre soin, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu que je remets en cause mon mode de vie, etc. C'est un moment magnifique pour se poser des questions et remettre en cause nos choix de vie jusque-là.
1: C'est une idée très, très lumineuse. D'ailleurs, il, il y a Nicolas qui dit « Un partage tout frais, on m'écrivait ce matin ». Quand nous serons de retour à la vie réelle, cette... euh, trois petits points. Et il dit, cette période est pourtant bien réelle, peut-être plus réelle qu'avant d'ailleurs. On ne peut pas faire l'autruche. Euh, mais George vient de répondre à ma question. Accepter le réel tel qu'il est, n'est-il pas une des causes du bien-être
0: Absolument, Nicolas. Bravo, super. Et merci.
1: Et Yolande, d'ailleurs, qui réagit exactement. Nous sommes dans la vraie vie. Tout à fait. Et peut-être encore plus vrai,
0: parce que nous avons le temps de nous poser des questions.
1: Il y a une, euh, un commentaire d'Isabelle ici qui, qui peut-être va te parler, euh, Gérard. Elle dit que c'est une bonne occasion de tester l'harmonie du couple. Euh... <rire> je, je vois que ça te fait sourire. Je sais que tu, tu écris un, un bouquin en ce moment sur les, les relations dans, dans, le cadre du, dans le contexte du couple.
0: Alors, le, le livre que j'écris est sur le couple passé. Et c'est « Pourquoi mon couple a foiré ?» avec, euh, je cherche des collègues, enfin, j'ai pas mal de collègues certifiés, donc on a le même bagage théorique qui ont vécu une première expérience de couple qui a débouché sur un échec, et plutôt d'aller à la, la recherche de qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché, et du coup, de l'autre côté, de quoi on aurait eu besoin pour que ça marche. Bien sûr, le but, c'est non pas de dire « bah ça n'a pas marché pour ça, mais tiens, qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience de, ?» De pouvoir tirer les leçons. et, et
1: oui. C'est passionnant. Alors, j'ai deux questions. Euh, est-ce qu'il y a, tout d'abord, est-ce qu'il y a un lien entre les besoins et les personnes oui. oui. Lequel
0: Alors, faire un, une très très grande ligne. Ce que T. Keller nous a montré, c'est que grosso modo, il y a six grands types de personnalités euh, que nous pouvons identifier en process communication, et chacun de nous à une structure, une combinaison entre ces six types de personnalités. Je vous fais un grand geste comme ça, je te vois à l'écran, pour dire on représente la structure de personnalité d'un individu sous forme un peu comme d'un immeuble avec six étages. Et chaque type de personnalité a des caractéristiques qui lui sont propres, des besoins psychologiques qui lui sont propres, et aussi des propres réactions sous stress, je redis dis encore une fois qu'ils sont propres, c'est beaucoup de répétitions, pardon, mais c'est surtout les besoins. Et connaître sa propre structure, son type de personnalité, c'est de connaître aussi nos propres moteurs psychologiques, de quoi nous avons besoin pour aller bien. Mais ici, comme je ne vais pas vous faire un topo sur la process communication, bien évidemment, c'est de dire, il y a huit besoins psychologiques, nous avons à satisfaire ces huit besoins psychologiques. Nous avons tous besoin d'un temps seul, d'un moment pour soi, d'un temps seul, on a tous besoin. On a tous besoin de se sentir aimé, on a tous besoin de se sentir compétent. D'abord, être reconnu par nous-mêmes, premier point, et aussi par les personnes qui comptent pour nous. On a tous besoin d'avoir des challenges, etc., etc. Alors, certains besoins sont beaucoup plus prégnants que d'autres, mais on a tous ces huit besoins psychologiques.
1: C'est vrai que c'est un aspect euh, que j'affectionne particulièrement avec ce modèle, euh, contrairement à d'autres peut-être, où quand on parle de profil de personnalité, euh, il y a souvent une idée qu'on qu met les, les gens dans des cases euh, ce que j'ai apprécié avec la ProcessCom, c'est qu'en fait, on, on reconnaît qu'on a tous des besoins qu'on partage, mais simplement à différents niveaux, à différents, euh, ouais. euh, différentes ouais. proportions, si on, si on peut ouais. vulgariser comme ça.
0: Je, je, je me régale pour, pour répondre, donner un exemple d'un de, de, des témoignages sur, sur mon bouquin sur le couple. Euh, il y a une de nos collègues qui témoigne de ce qui s'est passé dans son couple qui, qui n'a pas marché, qui est que son, son compagnon, son mari, était dans une dynamique très empathique Beaucoup dans le lien et euh, avait besoin que sa femme soit là, qu'ils passent du temps ensemble, du moment. Et elle est beaucoup plus dans les profils d'action. euh il avait besoin de faire les choses et me disait mais moi, lui témoigner mon affection, c'était de faire des choses pour lui. Et alors elle parlait euh, autre chose, d'un autre concept. Il disait on n'avait pas le même langage de l'amour. Et elle, la façon d'aimer, c'était de faire. Et lui, se sentir aimé, c'était je veux, je veux, j'ai besoin qu'elle soit avec moi. Mm -hmm. Donc, on avait mm -hmm. une remarque tout à l'heure sur tester l'harmonie du couple. C'est ouais. aussi comment développer l'harmonie du couple, ou comment parfois choisir aussi, de dire, bah, c'est un moment où on se rend compte que nos chemins sont vraiment séparés, et si nous devons nous séparer, faisons, réussissons notre séparation. Mais le but, ouais, c'est oui. bien sûr de renforcer et euh, de se faire du bien en couple.
1: D'ailleurs, le... le... Je ne je me rappelle plus quelle, quelle personne qui dit ça, mais j'ai lu ça récemment. Et il disait, votre nouvelle relation, votre prochaine relation ne démarre pas quand vous rentre, rencontrez la nouvelle personne, mais, comme, mais quand vous quittez euh, la précédente. Donc, la, la manière dont une relation se termine, en fait, détermine aussi le, ouais. le, le début appris, de la prochaine. Exactement. Qu'est-ce que j'ai
0: Qu'est-ce que j'ai décidé euh, de ça Est-ce que j'ai appris des choses positives pour moi que je vais mettre en... Est-ce que j'ai regardé ma part de responsabilité dans la, la difficulté relationnelle qu'il y a eu Ou est-ce que je vais remettre tout sur le dos de l'autre Il était, elle était impossible, imbuvable, etc., invivable et tout ça. Et moi, là-dedans, je suis cool et je peux repartir là-dessus. Qu'est-ce que j'apprends de cet échec
1: Ce que j'entends, c'est que, bon, dans le couple, c'est une situation où ça se voit clairement dans certains cas. Euh, mais de manière générale, il y a un lien entre les besoins et les personnes, même si. Euh, quand on parle de besoins, a priori, on pourrait tous se comprendre et dans la manière dont on va vouloir les, les nourrir au quotidien et les besoins qui sont prédominants à un instant T. Il complètement dif, euh, varier en fait, d'une personne à l'autre.
0: Tout, Tout à fait. On n'a pas forcément les mêmes besoins. Et par exemple, prenons quelqu'un qui a besoin de ce qu'on appelle être reconnu pour ses opinions. Ce que la personne aime, c'est débattre des opinions et chercher à convaincre et d'avoir des argumentaires. Et d'autres personnes sont très peu motivées parce qu'ils ont très peu ce besoin-là. Et qu'au bout de quelques minutes à débattre des opinions, ils peuvent avoir envie de changer de sujet, plutôt de parler de sujets plus personnels, comment tu vis, comment tu te sens, etc. Mmh. Et ce qui nous permet de comprendre pourquoi on peut avoir des dissonances et parfois des conflits dans les échanges et la communication, parce que l'un a envie vraiment de parler de ses convictions, de ses opinions, et l'autre a envie simplement de se sentir bien et de parler de soi et de parler du registre émotionnel. Et on sait que eh oui, je, je,
1: peux, je peux imaginer très rapidement comment ça, cette conversation peut, peut mal virer ou ça crée de la frustration ouais. des, deux, des deux bords en ouais. fait. D'ailleurs, est-ce que en ce moment, euh, sur cette pause café, souvent on a, parlé de, on a parlé de télétravail, on a parlé d'entreprise. on a sur le live d'hier, on a vu qu'il y, y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont très inquiets quant à, à ce qui va se passer, euh, à la situation économique, etc. Mais beaucoup de collaborateurs aussi. Exactement. De aussi, oui. Et oui. Mais justement, à ce niveau-là, est-ce que quand on parle de besoins psychologiques et cette, cette prise de conscience qu'il y a un lien entre le besoin et les personnes, que chaque personne n'a pas les mêmes besoins au même moment, est-ce que ça peut être aussi utile et applicable en entreprise
0: Oui, bien sûr, c'est utile et applicable en entreprise. Ce n'est pas la priorité du moment. La priorité est dans les, les, les difficultés économiques, la crise économique, énorme que, que, que nous traversons, que nous avons traversé, c'est le tout début. Et on voit bien quand on voit des reportages sur les, les, les soucis pour le redémarrage de l'entreprise, c'est comment moi, chef d'entreprise, suis responsable de maintien des gestes barrières, de la protection, de comment je vais organiser les horaires de travail, etc., avec les transports, etc. Ils sont dans l'infiniment compliqué avec mm -hmm. l'organisation. Je crois que le, le, le besoin, c'est vraiment en termes de structuration, d'organisation, de planification, de réflexion. Donc le fait que la personne, le collaborateur a plus aujourd'hui besoin de se sentir euh, aimé ou plus euh, d'avoir des challenges, motivation, etc. Ça passe vraiment au second plan. C'est pas l'urgence. Je crois que la, la process communication, c'est l'utilisation de la process communication, c'est plutôt dans le long terme, dans le long cours. Et quand on est parti, c'est on l'intègre là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment le feu, il y a l'urgence. Mm -hmm. euh, et c'est concrètement comment je fais pour que maintenir euh, des emplois que ma boîte redémarre, que l'économie redémarre, que l'on avec toutes les pressions et tous les soucis, malgré le soutien euh, remarquable, de mon point de vue, des pouvoirs publics, même si ça pourrait toujours être mieux, plus vite, etc. Mais c'est assez fascinant de voir comment euh, la, les, les pouvoirs publics, malgré tous les aléas, malgré tout ce qu'on dit, malgré leurs pieux mensonges, « pieux mensonges » était un mot de ma grand-mère, d'ailleurs, enfin bref, <rire>
1: Et, pour, et pourtant, j'ai envie de dire, tu, tu disais au début de, de cette pause café que dans le, la formulation du geste barrière ou du geste de protection, le message perçu n'est est, ouais. est pas le même. Donc, ce que j'entends, c'est aussi que même dans une situation où il y, y a le feu, comme tu dis, une situation de crise, il faut agir vite et résoudre des problèmes complexes, parfois des dilemmes où il n'y a pas, a priori, de, <rire> de bonnes solutions. Il y aura ouais. toujours des, des mauvais côtés. De comprendre que euh, les, certaines personnes ont des, ont, des, ont des besoins parfois différents de, du nôtre euh, dans la manière dont on va présenter les choses. C'est une action drastique qu'on doit mener. Je, je repense encore une fois au contexte dans l'entreprise. Euh, le choix des mots peut, peut avoir une, une influence euh, sur la manière dont les, la décision qui est prise, quoi qu'il en soit, va être perçue et peut-être vécue même.
0: Oui. On parle de la communication de crise avec la particularité, c'est-à-dire que même si je mets des fleurs, si je dois annoncer à un de mes collaborateurs, même avec qui je travaille depuis 10, 15, 20 ans, que je ne peux pas économiquement continuer avec lui, avec elle, quelle que soit ma façon de lui dire, ça sera de toute façon un drame. Ça sera un drame pour moi, s'il y avait un vrai sens dans la relation avec cette personne, ce sera bien évidemment un drame pour la personne en question. Donc là, tu vois, on n'est plus dans cette espèce de subtilité de ce qu'on appelle de canal de communication, etc., qui sont des outils super pour gérer quand ça va bien. Là, on est en situation de crise, en communication de crise. Ce que mm -hmm. nous avons tous à faire, c'est être le plus authentique, le plus vrai possible. D'ailleurs, le, le, le gros reproche qui est fait actuellement au, au, au gouvernement, c'est sa communication. Les grosses erreurs ont fait, bon bref je ne veux pas me lancer dans des débats de, de oui, mais
1: alors, sans, sans parler de gouvernement je pense que juste la, la notion de confiance qui est, qui est primordiale selon moi dans toutes les relations et en entreprise ça se, ça se voit beaucoup mais c'est parfois oublié, c'est la valeur des valeurs et la confiance ne se construit pas quand on dit à l'autre ce qu'il qu veut entendre la confiance se, se construit petit à petit quand on, on fait preuve de transparence et d'honnêteté de, et, et de, et
0: la confiance est le résultat de l'authenticité. C'est vraiment, c'est je suis vrai, ce que je te dis est vrai, je n'utilise pas des techniques. Tu vois, mm -hmm. par exemple, un mot de, de l'utilisation parfois, un peu dommage de la process communication d'autres étudiants, merci Yolande, puissent tous les dirigeants t'entendre. <rire> Et euh, l'utilisation, c'est je plaque des techniques. Non il vaut mieux que je reconnaisse ma faiblesse, ma maladresse. Je sais que je suis pas très adroit quand je te dis ça. Je le sais, je le sais. C'est pas le moment, mais ce que je vais te dire, c'est je le sens et je le pense comme ça. Et nous sommes d'abord tous adultes et nous pouvons entendre les choses. Et si on dit, je vais vous faire croire que c'est bon pour vous parce que etc etc, qu'en fait je manipule, c'est toxique, dommageable et là je je tue la confiance si possible. Si je suis vrai, il vaut mieux être vrai et maladroit que faux et très adroit parce que très habile, tacticien.
1: Je trouve ça super important. Il faut mieux être vrai et maladroit que faux mais adroit parce que sinon, c'est toxique, dommageable et on tue la confiance. Tout à fait. D'ailleurs, il y, y a Chantal qui, ré, qui réagit. et dit « Je suis d'accord avec toi, Gérard. Le plus important dans la situation actuelle, c'est qu'il faut être le plus authentique possible. » Chantal. D'ailleurs, ça, ça, me, ça me fait penser est-ce que l'authenticité, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils qu'on pourrait donner, partager à des, à des chefs d'entreprise ou à, ou à des gestionnaires d'équipe ou à des gens qui sont dans les organisations, que ce soit privés, publics d'ailleurs, euh, pour réussir ce retour au travail, ou qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais qu'il y, y aura une transition, évidemment, mais est-ce qu'il y a, il y a des, des prises de conscience, mais aussi peut-être des astuces qui pourraient être, euh, être partagés pour euh, outiller
0: Alors, pour, pour les chefs d'entreprise, ayez une oreille à qui parler. Ayez une oreille à qui parler et parlez de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. C'est très lourd ce que vous allez vivre et traverser, c'est déjà lourd, etc., c'est énorme. Vous avez besoin de parler, de vider votre sac, de parler de vous, de ce qui se passe. Pour ne pas avoir la lourdeur émotionnelle à gérer en plus de la réalité institutionnelle qui vous avez devant vous. Ça c'est vraiment fondamental, c'est hyper important en situation de pression et tout le monde devrait, nous devrions tous avoir quelqu'un avec qui nous pouvons parler pour de vrai, alors que soit professionnel ou non professionnel. Mais je peux dire, oui, j'ai la trouille. Tu ce qui, vois ce qui me frappe, c'est moi je fais partie de ceux qui psychotent. C'est un joli mot qui n'existait pas, alors qui sera peut-être par rapport à, à, à l'avenir, au futur, etc. Et je suis bien à psychoter. Alors, pourquoi je suis bien à psychoter Parce que psychoter, c'est la peur. Et la peur, dans nos cultures, est très dévalorisée. Hein, si tu es un mec, un vrai mec, il n'a pas peur. On est fort, euh, etc. Une femme, c'est beaucoup de femmes ne devraient pas non plus. Pour moi, c'est une vraie erreur. Parce que la fonction, d'abord, de la peur et de nous informer d'un danger réel ou imaginaire. S'il si est imaginaire, je peux me faire accompagner pour arrêter de me faire peur avec une fourchette, je sais pas quoi, etc. Bien sûr. Là, et simplement prendre conscience que la peur a cette fonction protectrice elle nous prévient qu'il y a un danger dans l'environnement et que nous avons à anticiper et à nous protéger. Première fonction de la peur. Donc, c'est vraiment important que nous parlions de ce que nous ressentons et que nous parlions de notre tristesse, que nous parlions de notre peur, que nous parlions de notre colère euh, quand il y est, et encore plus quand on est chef d'entreprise. parce que, Merci Dominique. Parce que nous sommes exemplaires en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, en disant nous avons des émotions extrêmement fortes tous en ce moment. Première règle pour aller bien, c'est de pouvoir parler de nos émotions.
1: Donc quelque part, on revient à la connaissance et à la conscience de soi euh, dans le sens où premier conseil au chef d'entreprise, c'est d'être authentique, de faire preuve d'authenticité même dans les décisions difficiles. Mais ce que j'entends également, c'est être authentique envers soi également et de reconnaître les émotions qu'on qu peut avoir euh, et les, les peurs, comme tu dis, et de reconnaître le, la nécessité quelque part de, de la peur. Et ton, ton conseil, c'est donc avoir la bonne oreille. Alors, euh...
0: Alors, nécessité de la peur, je le dirais un peu autrement, Valentin, si tu veux bien. Si je vais bien dire, sûr. Euh, accueillir la peur comme un signal bienveillant. D'accord. Ce n'est pas euh... euh, tu es une, une femmelette euh, parce que tu as peur. Non, la peur te prévient, est un signal. Alors, c'est important de la gérer parce que s'il est trop handicapante, si j'avais jusqu'à une crise d'angoisse, Là, j'ai besoin de me faire aider, alors que ce soit par un anxiolytique, que ce soit par une aide, que ce soit par une thérapie, si c'est durable, etc. Tout ça. Mais arrêtez de dévaloriser de la peur comme si ce n'est pas bien d'avoir peur. Il ouais, y, y a un
1: jugement souvent qui est, qui est tout de suite attaché et il y a un jugement envers soi. Comment, un chef,
0: comment un chef d'entreprise, comment un salarié peuvent ne pas avoir peur aujourd'hui Ce n'est pas possible. tu vois, mm -hmm. Par rapport à ce qui nous attend, on ne peut pas. Et bien sûr qu'on va se bouger, se mobiliser, se bagarrer, avancer, mais reconnaissons notre peur aussi et n'hésitons pas à la partager. C'est une façon de s'alléger. Gérons d'abord nos, nos, nos émotions. Tu as fait un rappel sur connaissance et conscience de soi. Rajoutons le but de la connaissance et la conscience de soi. C'est d'arriver à la gestion de soi. Gestion de soi, c'est d'abord gestion de nos émotions.
1: Il y a une question par rapport à ton conseil sur la, la, la bonne oreille, de pouvoir avoir quelqu'un à qui se confier et à Chantal qui, qui commente, elle dit « Peut-être la bonne oreille est une oreille neutre, hors du cadre affectif, si c'est si la situation, ou hors du cadre professionnel, si on parle de, de travail. » Et donc ça amène ma question, c'est effectivement le conseil au chef d'entreprise, euh, qui serait la bonne oreille quelque part à qui se confier euh, Est-ce que c'est un salarié Est-ce que c'est quelqu'un dans l'entreprise Non, euh, non, non c'est vraiment important
0: que ce soit pour le chef d'entreprise très
1: important que soit
0: hors de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils se sentent libres, et c'est plutôt un professionnel. Donc ça va être un coach, ça va être un thérapeute, mais c'est un professionnel pour le chef d'entreprise en ce moment. Je pense que c'est une bonne façon de prendre soin de soi. Sur un plan plus personnel, parce que ça coûte des sous hein, d'avoir de, de, un coach euh, et de, de pouvoir en parler, ça coûte des sous. Sur un plan personnel, c'est d'avoir un ami qui est suffisamment bienveillant et suffisamment exigeant. C'est-à-dire je peux tout lui dire. Mais il va, que si je me roule un peu dans, tu sais, tout ce que j'ai comme difficulté, tous les problèmes, les inquiétudes, et je me roule dedans, c'est un moment qu'il puisse me dire stop. Stop, c'est important, et tu as besoin d'arrêter d'alimenter ce, mon Dieu, c'est horrible, c'est affreux, tout ce qui se passe, etc. Regardons mm -hmm. aussi ce qui si va bien, regardons comment, ce que tu peux faire, toi, mettre en place, mais aussi qu'on ait une oreille bienveillante, attentive et exigeante pour dire, bon, si c'est pour entendre te lamenter pendant une demi-heure, une heure, ça sert absolument à rien.
1: Je trouve ça très pertinent et important de rappeler, c est, c est, il y a les deux notions, hein, la bienveillance mais aussi l'exigence, euh, pour, pour nous empêcher de rentrer dans un mode victime qui, ouais. qui finalement est peu productif et qui nous qui nous sert pas, qui sert pas notre bien-être.
0: Alors, il n'est pas du tout productif, au contraire, il est contre-productif, tu vois, euh, là-dessus. Et il alimente notre mal-être. C'est comme ça que nous alimentons notre mal-être. Euh, tu... Alors, parfois, c'est plus facile à dire euh, qu'à faire. Là. Mais en termes de gestion de soi, c'est j'ai besoin de me dire stop, j'arrête de me dire moi, je ne supporte pas de ne pas voir mes amis. Euh, tu vois, je ne supporte pas. Pourquoi je vais me faire du mal avec ça mm -hmm. tu vois Et quand je vais voir mes amis, en plus, il va falloir euh, garder nos gestes barrières, peut-être être en masque, peut-être voir des amis comme peut-être des gens contaminés ou peut-être nous risquant de les contaminer euh, là-dessus. vois. Donc, euh, c'est plutôt dire, bon, aujourd'hui, voilà ce est ce que je me fais un Skype, est-ce que je me fais un ça, est-ce que je me fais un apéro euh, Skype euh, avec mes amis chers parce que comme ça, on va pouvoir parler, changer et maintenir notre fameux lien social qui a tellement d'importance, mais que j'arrête de me faire du mal avec ce que je ne peux pas avoir.
1: Gérard, est-ce que tu penses qu'il y aura un monde avant et un monde après cette pandémie
0: Alors, j'y crois parce que je suis fondamentalement optimiste, parfois un peu naïf d'ailleurs, et je le souhaite profondément. Je souhaite que ce soit vraiment une occasion majeure de remettre en cause nos modes de vie, nos modes de consommation, notre organisation, notre sens de la solidarité, etc., nos vraies valeurs. Alors, j'ai aussi des craintes par rapport à le risque qu'il faut qu'on redémarre, qu'on fasse repartir la machine à fond, qui est une réalité aussi sur limiter autant que possible le nombre de personnes qui vont se retrouver au chômage, mais je souhaite profondément qu'il y ait un changement de mode de vie euh, que ce soit que l'après le, que le ne soit pas du tout comme avant.
1: J'entends d'ailleurs, est-ce que, est que toi tu as récemment apporté des changements dans ton mode de vie ou est-ce que euh, oui, c'est ça, c'est des choix de vie que tu aurais, tu aurais changé euh, en vue de, de cette... Euh...
0: Alors, oui, alors moi je suis très préoccupé par la planète, pas trop pour moi, parce que j'ai déjà fait un bon bout de chemin euh, là, mais pour euh, nos générations futures, les enfants, les petits-enfants, euh, les générations futures, je suis très préoccupé par l'état de la planète que nous détruisons euh, de façon enfin, vraiment euh, scandaleuse. Et comme je sais que tu vas me demander le titre d'un bouquin, je vais en parler euh, tout de suite, moi un bouquin qui... <rire> j'ai changé ma vie, J'ai changé. oui, j'ai changé ma vie, c'est euh, euh, mon, mon gendre est arrivé un jour et euh, m'a dit euh, « je suis végétarien ». J'ai bon, j'ai regardé avec des grands… »« Tu bien, on aimait bien les bonnes côtes de bœuf, euh, côte euh, au feu de bois, etc. » Et j'ai regardé un peu étrangement, il m'a parlé de ce bouquin d'Hugo Clément qui s'appelle « Comment j'ai arrêté de manger des animaux ». Alors, j'ai regardé avec scepticisme et puis un jour, je suis tombé sur ce bouquin, j'ai dit « tiens, je partais en vacances, je vais le lire ». Et je, il se lit très vite, très bien, Et alors que je pensais pas du tout devenir végétarien, mais arrivé à la dernière page, j'avais la nausée, c'était juste avant de déjeuner, vraiment la nausée, la lecture de ce bouquin, et depuis je n'ai plus jamais mangé de viande. Voilà, donc ça c'est voilà le, le bouquin du Clément. Euh, là-dessus. Pour moi, c'était un changement, vraiment un changement de vie, parce que vous m'entendez bien en disant sur la souffrance animale, sur euh, les sources de pollution, sur le problème de soja, de destruction de, de, des forêts amazoniennes, sur tout ce qui se passe avec ça, c'est un geste modeste que j'ai fait, mais auquel je crois, non pas parce que je n'aimais pas manger de la viande, mais parce que je me dis, bon voilà, j'ai beaucoup voyagé en avion, je veux réduire euh, l'avion parce que c'est modeste, mais c'est euh, le geste pour changer.
1: Ça a été facile de, de, ch de changer parce que c'est. Du jour au lendemain. Que... Du,
0: du jour au, au lendemain, c'est ah au problème. Oui. Quand, quand j'en parle autour de mes proches, de plus en plus de proches disent Moi, j'ai beaucoup réduit euh, mm -hmm. ma consommation de viande Super, bravo. Je rajoute juste un petit conseil, veillez à les remplacer par des protéines végétales. Parce que si j'arrête la viande, mais que je ne complète pas, cest il faut manger des, lumineux, des, des, des légumineuses et des céréales. Ça demande un petit travail de formation pour apprendre comment me nourrir parce que si je ne change rien, merci Chantal, et si je ne change rien, simplement j'arrête de la viande, je risque de créer des carences. Donc, si j'arrête, si je diminue la, la viande, c'est très bien, je trouve de diminuer déjà la viande, le poisson, très bien pour la planète, c'est excellent, mais attention à mon équilibre nutritionnel, à veiller à manger et à compenser par des... Les protéines végétales
1: d'ailleurs à, à ce sujet on reçoit demain donc pour une autre pause café à 11 heures le docteur frédéric costa et qui va nous parler justement de, de l'alimentation euh, pour notamment booster son, son système immunitaire mais c'est s'assurer de, de, de bien se nourrir et quel est le rapport qu'on a avec la nourriture donc ça, on, on, on rentrera en détail là dedans pour vous donner Super. des trucs et, et astuces ça va être ça va être passionnant euh, Frédéric m'a déjà un peu briefé sur quelques idées qu'il qu va aborder et j'ai très hâte qu'on puisse parler de ça. Je pense, que même, enfin, je pense que personnellement, je vais apprendre aussi beaucoup. D'ailleurs, Gérard, je crois que ce n'est pas, pas le seul changement que tu as fait récemment. Est-ce que… Oh. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu es passé à l'électrique avec la voiture. Oui. Est-ce que c'est vrai Alors,
0: électrique avec la voiture, c'est vrai. Donc, j'avais un gros 4x4 que j'avais acheté il y a 7 ans, 8 ans ici, que j'avais des grosses BMW, très polluants, etc. Je n'avais pas cette conscience du tout écologique. J'ai toujours aimé les voitures, les belles voitures. Et, Et je me suis dit, bah oui, c'est changé, c'est là-dessus. Donc, j'ai un projet, quand les budgets vont le permettre, parce que les budgets risquent d'être un peu chamboulés euh, avec oui. la situation d'installer de, des panneaux solaires, pour dire, voilà, c'est des micro-gestes. Notre question pour nous tous, citoyens du monde, c'est, Qu'est-ce que moi, concrètement, je peux faire pour la planète C'est que des petits gestes, mais comme j'aime dire, dans l'océan, chaque goutte compte. Et c'est une goutte dans l'océan, mais elle compte, ma goutte. C'est très beau ça.
1: En, en, en Guadeloupe, il y a aussi le, la métaphore du, du colibri. cet, cet oiseau qui, qui est capable de faire des vols stationnaires avec un tout petit bec, mais qui, quand il y a un incendie dans la forêt, c'est le seul qui se, fait, qui se met à faire des allers-retours et et qui fait sa part. Le plus important, c'est de faire sa part. Et si tout le monde contribue. fait sa part, contribue, à ce moment-là. Euh... D'ailleurs, il y, y a trois questions qui. On parle de bien-être, euh, on parle d'amour de soi. Et il y, y a trois questions qui sont très importantes, euh, qui sont partagées par un, un auteur qui s'appelle Vishen Lakiani, euh, et qui explique qu'une première question à se poser pour, euh, pour savoir qu'est-ce qui. Compose notre bonheur, c'est quelles sont les expériences, euh, que, non, pardon, comment je veux grandir en tant qu'être qu humain, en tant qu'individu, euh, quelles sont les expériences que je veux vivre. Et il y a un troisième élément qui est, qui est intrinsèque au, au bonheur, c'est comment est-ce que je veux contribuer. Et je pense que euh, chaque être humain a ce, a ce besoin euh, de contribution à, alors à notre échelle. Quoi. Ça peut être la communauté immédiate de la famille ou ou du couple, justement, mais ça peut être aussi la communauté un peu plus euh, locale ou la communauté globale pour. pour, pour Alors, super. Pour
0: le le, les, les trois questions, je suis bien sûr complètement d'accord avec. Euh, J'ai un prérequis, c'est que j'aille bien. Aujourd'hui, comment je peux contribuer Ça n'a un sens que si je vais bien et si je suis suffisamment rassuré. Si aujourd'hui, mon angoisse, c'est sur mon avenir, euh, là-dessus, ma contribution va passer au second plan. Et donc, c'est probablement, c'est les moments de ma vie dans lesquels je suis disponible pour réfléchir à ma contribution, à comment je vais grandir. J'ai besoin de tout ce temps de, de réflexion. Euh, S'il y en a parmi celles et ceux qui nous suivent, qui ont écrit un livre, euh, savent comment, par exemple, écrire un livre, nous demandent de nous euh, couper de l'environnement extérieur pour nous centrer, réfléchir, approfondir, chercher des documents, des témoignages, tout ce qu'on veut, c'est aussi les moments où on va se poser des questions existentielles qui est, qu'est-ce que je veux pour moi, mm -hmm. pour mes proches, pour les autres, et pour le monde.
1: C'est vrai, donc il y a des besoins plus essentiels qui doivent être, qui doivent être nourris et, et d'avoir une certaine stabilité en tout cas dans, dans l'expérience qu'on qu a au quotidien qu'on puisse Ab... consacrer ce, ce ouais, temps.
0: Abraham Maslow l'a très bien montré, c'est très connu, le, le, la pyramide de Maslow, en disant d'abord le premier c'est le, le, les besoins physiologiques. Si j'ai pas de quoi me nourrir, on voit tous les gens qui sont obligés qui allaient travailler au quotidien pour pouvoir se nourrir, se poser des questions existentielles c'est pas leur truc c'est comment je, je dois manger. Après c'est le besoin de sécurité et nous savons qu'aujourd'hui ce besoin de sécurité ne nous est pas assuré. Euh, donc c'est vraiment un travail que je dois faire retrouver et c'est après quand je vais avoir et tu l'as trouvé tu es vraiment plus rapide. Voilà. On voit besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, besoin d'estime et besoin de s'accomplir. On a aussi besoin de réalisation de soi. On voit. Et ce que Maslow a montré, il est simple parce qu'il est très pragmatique, ce, cet outil, c'est que, en premier, c'est, on voit, c'est plutôt dans l'ordre des besoins physiologiques, puis le besoin de sécurité. Et ce qu'il a montré, c'est que plus nous allons monter dans la pyramide, moins nous allons trouver de personnes, parce que, simplement, si j'ai faim ou si je me sens en insécurité, mon besoin de m'accomplir, de contribuer, d'apporter, euh, et probablement, ce ne sera pas un besoin que je vais chercher maintenant à nourrir.
1: Super, Gérard. Merci pour ces, pour ces éclaircissements. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'en ce moment, tu as des... Euh, est-ce qu'il y a certains besoins que tu nourris avec euh, la lecture de bouquins ou de, de films euh, ou de la musique, peut-être Je sais qu'il y a beaucoup là, la lecture qui est revenue comme, euh, dans les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui, qui lisent des livres. Euh, est-ce que toi, tu peux nous... Est-ce que tu as un bouquin ou deux que tu souhaites partager avec nous euh... Alors, Je vous ai parlé,
0: de, parce que de tu me posais une question sur le changement du, du bouquin ouais. d'Hugo Clément pour vous dire, là c'est vraiment à la lecture de ce livre, parce que ce pas du tout mon projet dis moi j'aime trop la viande pour pour arrêter, et c'est fait j'allais dire, c est, c est, ça s'est fait malgré moi, parce qu'à un moment j'ai dit, mais je peux plus, et j'ai trouvé que sur un plan marketing, ce bouquin est remarquablement fait, parce que j'ai ouvert la première page sans du tout vouloir être végétarien. Et la dernière page, c'était vendu, c'était acquis, j'étais devenu végétarien. Donc, un, un gros intérêt aussi sur l'aspect marketing et psychologique, c'est comment nous pouvons susciter créer de la motivation et de l'intérêt pour les personnes. Donc, écoute, moi je lis pas mal, qu'est-ce que je lis en ce moment, de quel bouquin Je lis un bouquin, pourquoi, comment s'appelle, pourquoi l'amour est si compliqué donc euh, mes, mes lectures sont plus orientées couple, euh, actuellement par rapport à mon projet de, de livre. J'ai beaucoup lu euh, Goldman sur l'intelligence émotionnelle, euh, sur les dialogues avec le Dalai Lama que je trouve remarquables, aussi, est extrêmement intéressant et aujourd'hui mes lectures sont plus sur le couple et euh, j'ai vu arriver par euh, notre éditeur Duno euh, une offre gratuite dont tu vas nous nous montrer euh, le, le titre du bouquin. Tout le monde peut le télécharger. Alors, je n'ai pas, pas pris le temps encore de regarder ce livre. Et euh, ceux qui sont intéressés, vous pouvez le regarder. C'est « Vivre heureux en couple euh, parmi le confinement ». C'est quelque chose comme ça. Si tu l'as...
1: Oui, je l'ai, on va, on va le...
0: Comment Non, ça c'est « Le petit guide du confinement réussi en couple ». C'est un peu tu...
1: en, en commentaire, tu as, tu as le lien que je vais partager avec toi. Tu peux le écrire pour, pour pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et donc, oui, c'est ça, c'est le petit guide du confinement réussi en couple. Euh, donc, et donc, il, il est Pardon, je t'en
0: Il est offert par l'éditeur d'UNO, donc il est très facile. Vous allez, si vous êtes intéressé par le thème, vous allez sur leur site d'UNO.fr, probablement d'ailleurs, et euh, il y a un lien, vous pouvez le télécharger. Donc, moi, je l'ai téléchargé, mais encore une fois, je ne l'ai pas encore regardé.
1: Et je vois qu'il y a Chantal aussi qui demande les références du bouquin dont parle Valentin. Donc je pense, Chantal, que tu fais référence aux trois questions que j'ai énumérées de Vishen Lakiani. Euh, donc en fait, il a écrit deux livres, ce, ce monsieur. Je vais essayer de vous trouver les... C'est un titre en anglais, je, je cherche rapidement la, la, la version en français. Euh, C'est « The Code of the Extraordinary Mind ». Donc c'est le code de, de l'esprit extraordinaire et qui donne plein de clés pour justement euh, penser les penser différents paradigmes, différents ah. modèles de pensée, modèles de croyances qu'on peut avoir. Donc je écrirai ça en, en, en commentaire. Euh, c'est un, un tout autre sujet qui qu sur lequel on, on pourrait parler, mais là on est avec Gérard, on va. <rire> On va continuer. Euh, donc, tu nous as parlé de, de bouquins, notamment ce, ce livre-là, donc euh, proposé gratuitement par, par Dunod, et puis euh, d'autres livres sur plus sur le couple. En ce moment, tu es, tu es en pleine rédaction d'un bouquin sur ce sujet, donc j'imagine que, que tu te nourris de différents contenus euh, autour de, de ce thème. Absolument. Est-ce que tu as des, des films également Cette période de confinement, on a, on a plus de temps souvent et certains aiment bien se Alors voyager à travers les films.
0: J'ai vu deux films au mois de décembre quand j'étais en métropole euh, que j'ai trouvé euh, très interpellant en tout cas pour moi. Hors norme, euh, Hors norme, c'est l'histoire euh, des enfants autistes qui sont tellement euh, atteints euh, qu'ils sont complètement exclus. Et puis, euh, deuxième film, Les Misérables euh, qui est sur euh, la vie dans une cité. Euh, j'ai trouvé que le, le, le point commun entre ces deux films qui sont très pour moi qui étaient très interpellants, hors normes était particulièrement émouvant, parce que j'avais commencé ma carrière comme éducateur, je crois que je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation. Et le, leur point commun, c'est à la fois deux films sur l'exclusion et sur la rébellion. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, comme euh, comme deux films. Voilà ce que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Je ne sais pas si on se trouve, si on les trouve euh, actuellement en streaming, je ne sais pas du tout.
1: Moi non plus, euh, surtout que je suis à Montréal, donc les plateformes de, de streaming sont peut-être ouais. différentes euh, de, du contenu auquel okay, vous avez accès en, en Guadeloupe ou en France. Mais en tout cas, ouais, voici les deux références. Donc, en, le film euh, en anglais, c'est The Specials, euh, même si c'est un film avec euh, deux acteurs français. C'est le titre que, que j'ai trouvé sur euh, IMDb. Ouais. Euh, toi, tu redis le ouais. genre, le, le titre
0: En français, c'est
1: Hors Norme. Hors Norme, ok, ouais. super. Ouais, je, vais pas, euh, je suis allé un petit peu vite, je ne vais pas trouver l'image <rire> euh, en français, donc euh, oui. ouais, c'est marqué d'aspect as, chance, mais le, le titre euh, du film dont Gérard reparle, c'est « Hors norme, avec Vincent Cassel et Reda cattel Super. Euh, Peut-être pour, pour, pour terminer, je vois qu'il y, y a un drapeau euh, ou une bannière derrière toi, euh, sur ta, à ta gauche, derrière à gauche. Oui
0: là, de, de là je pense que c'est pas je suis sûr que c'est pas paisible. Mais comme tu m'avais dit que tu, tu allais me demander aussi une, une citation euh, inspirante, j'ai passé un moment pas très facile, j'étais euh, à Los Angeles cet été et euh, notamment avec des turbulences sur des proches, en fait, etc, difficile et puis euh, les amis chez qui nous étions euh, vous avez invité au restaurant et il y avait à la fenêtre d'une un, boutique il y avait ce, ce flag là qui est, qui est derrière sur mon bureau euh, du euh, Dalai Lama qui s'appelle Karma avec alors c'est c'est vraiment de la philosophie de la vie j'ai trouvé que c'était pile poil très très à la fois rassénérant pour moi dans les, les difficultés émotionnelles dans lesquelles j'étais à ce moment-là et puis tellement simple et tellement vrai et que c'est bon de le lire de se le rappeler alors c'est en anglais je sais pas si ça doit exister en français euh, probablement, mais j'ai trouvé que en termes de, de philosophie de la vie, de se rappeler de ces choses fondamentales, qui est euh, par exemple euh, bah, quand tu as vécu un échec, n'oublie pas la leçon, euh, etc. Prendre un moment pour toi tout seul tous les jours, toutes sortes de choses qui sont très simples, très basiques, mais qui vont vraiment bien dans le thème de, de cette discussion. C'est pourquoi je vais bien et comment je peux aller bien en m'inspirant vraiment pour moi de ces pensées du Dalai Lama.
1: Merci beaucoup Gérard. Effectivement, ces 19, euh, 19 pensées, 19 rappels qui, qui a priori sont, sont évidents, sont tout simples, mais sont, sont, lourds, sont, sont plein de sens et, euh, et de les avoir euh, quotidiennement, c'est super nourrissant. Et peut-être pour, pour terminer, on a, on a parlé de livres, de films, de citations. En fait, si on continue, j'ai peut-être la, la musique aussi. Qui, euh, je sais que dans les commentaires, il y a plusieurs personnes qui disaient que la, la musique était un moyen de nourrir certains besoins. Euh... Les besoins sensoriels,
0: nous nourrissons nos besoins sensoriels, qui sont des besoins extrêmement importants. Pour ceux qui vivent en, en Guadeloupe, je ne sais pas si on a des gens d'ailleurs, de, bah oui, de Toile par exemple, là-haut. c'est un, un lieu magnifique, merveilleux pour nourrir ces besoins sensoriels, parce qu'il y a la température, la chaleur, il fait beau, il y a le soleil, il y a la mer... Euh, il y a tout ça. Et la musique est une façon de répondre à nos besoins sensoriels aussi. D'ailleurs, tu as vu que tout à l'heure, quand tu, tu m'as rejoint sur la plateforme, j'étais en train d'écouter de la musique parce que c'est nourrissant. 100%. Euh, c'est vraiment important. Alors, pour moi, une, une de mes musiques favorites dans la musique classique, c'est le Requiem de Mozart. Je trouve ça extraordinairement puissant euh, ce, ce récuillère, mais je le trouve splendide. Et puis, euh, je, je, me, je me vois depuis quelques semaines à me replonger dans des musiques d'il y a 40 ans, 40, 45 ans. J'ai découvert Jacques Brel, par exemple, quand j'avais 15 ans. Je crois que je connais à peu près toutes ses chansons par cœur. <rire> et c'est très intéressant de réécouter quelques dizaines d'années plus tard. On n'entend pas les mêmes choses. j'avais pas réécouté Barbara depuis plus de 30 ou 40 ans. Pareil. Et dit tiens Je ne percevais pas ça. Et de voir comment nous avons changé, comment notre compréhension, nos sensations, nos perceptions ont changé, ont évolué au cours de ces quelques décennies. Donc euh, en ce moment, avec ces plateformes de streaming, c'est très simple pour quelques euros de pouvoir écouter ce qu'on veut. J'ai envie d'écouter « tiens, euh, Tu as volé l'orange » de Beko, euh, qui m'a beaucoup marqué autrefois, ou je ne sais quoi, ou d'écouter euh, « La chanson des vieux amants » de Brel, ou « Ma plus belle histoire d'amour », c'est vous, de Barbara. C'est vraiment très, très pratique. Voilà ce que j'ai envie de partager euh, de, de mes goûts et mes façons de répondre à mes
1: besoins. Gérard, merci beaucoup pour cette pause café. L'heure est passée super vite. Je n'ai pas, <rire> pas vu le temps ouais, passer.
0: Maillard, une, 56, oui. Et
1: oui, effe effectivement, effectivement. Alors Aujourd'hui, on a parlé euh, des besoins psychologiques euh, et quelque part, la, la première règle pour aller bien dont tu as, tu as parlé, c'est celle de pouvoir parler de ses émotions. Euh, on a parlé également de c'est important de se connaître, mais c'est primordial d'en avoir conscience. Donc la, la, la connaissance et la conscience de soi, pour quoi faire, pour aller bien, pour prendre soin de soi, c'est aussi la première clé pour euh, être capable de prendre soin des autres. Euh, je rappelle aussi, il y a un conseil que tu as, important que tu as donné au chef d'entreprise. Euh, dans ce temps de, de crise où il y a des décisions qui sont parfois, qui, où il y a des dilemmes auxquels il faut répondre, c'est de pouvoir faire preuve d'authenticité euh, et de, 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 de trouver une oreille avec qui on va pouvoir parler, se confier. En tant que chef d'entreprise, nous sommes aussi humains et pas une espèce un peu bizarre de... <rire> Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont suivis sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un, un petit like, un petit pouce bleu, à partager aussi cette vidéo de Gérard et moi pour nous encourager. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube, je vous encourage à le faire et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Parce que je vous le rappelle, avec HumanSync, notre objectif, c'est de construire le monde et les organisations dont l'humanité a besoin. Et cette pause café revient tous les jours de la semaine à 11 heures pour favoriser le lien humain, l'entraide, mais aussi la solidarité. On se retrouve demain avec Frédéric Costa pour parler d'alimentation euh, en temps de déconfinement. Vous allez voir que c'est une alimentation de, de la vie en général. Soyez humains, soyez extraordinaires. Je vous dis merci et à demain.
0: Merci Valentin, à demain, merci à tous.